0: 杨永伟奥运夺牌的故事是什么？在奥运夺牌的过程背后有什么残忍的真相？那台湾是如何栽培出一个一路什么都没有，最终夺得银牌的奥运选手？让我们来听听李董今天怎么说。大家好，欢迎来到李董下班后吼、哦。那大家今天下班了吗？那我们最近大家上班都在做什么？上班都没有好好工作，对不对？上班大家都在看什么？都在看奥运啊。那李董上班也不太专心了，就是有时候也是这样垫着垫着。那最近奥运选手纷纷夺牌，对不对？有一个选手啊引起了我的关注呢，怎么说呢？这个选手呢，他是台湾四十年的第一张什么？第一张进入奥运然后夺牌的项目。这个项目是什么？就是我们柔道项目。这个选手叫什么名字呢？叫做杨永伟。那有一个媒体的标题也写的非常耸动啊，他们写杨永伟以什么？以及他的什么？他的最大的竞争对手高藤直守啊，他们都拥有一个叫做很特殊的柔道额。我看到了这一个新闻画面里，我就点进去，因为我非常好奇什么叫做柔道耳。我们的耳朵就耳朵，竟然还有什么？竟然还有柔道耳？那我跟各位讲，你看了柔道耳后，你会发现哦，原来一个柔道选手的培养是多么的不容易哦。那我讲一个柔道耳怎么形成的过程给各位听，各位就会明白哦。因为在柔道的训练过程哦，选手必须怎么样？他必须哦，有时候他在练习互搏的过程呢，他耳朵呢，他是会跟地垫怎样摩擦的？那大家知道吗？耳骨是非常脆弱的，一。但经过摩擦，那它就会怎么样？容易大量怎样出血？那反复出血，这个血肿啊，如果没有消去，然后他又继续的练习的时候，这个出血会继续。结果那个血块持续没有消去以后，最后导致这整个耳朵的在耳骨的地方会纤维化。那这些纤维化的过程呢，导致了他的耳骨怎样整个变形。所以各位仔细看哦，你看这张哦，就是高藤直寿的这张照片哦。各位有没有看到高藤直寿的这个照片里面，他的两个耳朵都怎么样？严重的变形啊！那杨永伟怎么样？他有一只耳朵也非常明显的变形、哦、所以各位可以可想而知，他们在训练的过程啊，有没有很艰苦？应该非常艰苦。应该说每个运动都有他背后辛苦的地方哦。柔道选手是这样，对不对？那我这一次读了杨永伟的故事以后呢，让我想起了一本书是什么？这一本书呢很特别、哦、因为当时我记得我去呃，就是成品书局的时候，我有时候会晃逛诚品书局嘛。那晚上以前在敦南成品啊，那在成品书局看到这本书的时候，那个封面呢、啊？真的非常不起眼了，为什么？因为这个封面让你不会想要买它，甚至你也不会想看它，因为下班了就已经怎么样，蛮累的，怎么会想看这种？就是。封面名称看起来很枯燥的书呢，但是这本书我今天还是要跟大家开箱推荐一下、喔。这本书叫什么？这本书叫《原子习惯》了。为什么我要推荐这本书呢？因为这本书呢，我发现他跟杨永伟在讲他培养自己成为进入了银牌选手里面的过程里，在我心中他已经是金牌了啦。那在奥运的金牌选手培养过程里面呢，真的跟这本书里写的非常的接近哦、喔。那我先说这本书哦、喔，各位如果有机会去查，它是成品排行榜这十年来。一直以来都荣登排行榜前十名的书 哦， 那这本书很特 别， 对不 对？ 那我先说。最近呢，我先插个话，我在媒体上还看到一个叫做，呃，现在媒体上最近出现了好多姓杨的，那日本出了好多姓杨的什么？为什么日本会出了很多姓氏姓杨的呢？那原来发现杨永伟的粉丝专业怎么样？在这短短的几天内，涌进了好几十万人，然后大家都自称自己是什么？自称自己是杨太太，喂喂，原来，呃，原来日本出现姓杨的是一堆的杨太太啊。那杨永伟呢，一炮而红啊。那这一炮而红，我刚才提到这本书里到底有什么连接，对不对？那我说回来，这本书我帮大家做了一个图哦，因为原子习惯在讲，人们点点滴滴可以朝向一个大的改变，是来自于很多小习惯的改变呢、哦。可这些小习惯的改变，都有来自于一些根本性的问题哦。那各位看这张图哦，这张这张图是什么呢？原子习惯这张图讲人的行为改变有三个层次。那包含了一个人在设定他未来要做的事情的改变有三个层次。如果你现在也是在有些任务要完成或有些方向在前进的，你们一定可以参考这张图、哦。那怎么说呢？这三个层次是这样：第一个层次是它从结果来设定一个人改变的什么目标以及方向；第二个层次是从过程来设定什么一个改变的方向。第三是从身份认同的角度，就是设去设定一个改变的方向。那我举一个例给大家听，就知道。如果今天有两个人呢，其中一位在戒烟，一位本来就不抽烟，结果在外面一个公开场合，就有一个人在聊天，聊着聊到一半就递烟给他们，对不对？那第一个呢，戒烟的人，他的回答是这样，他的回答是：哦，不好意思，我正在戒烟。那第二个人是怎么样？第二个人是他就跟对方说：“哦，不好意思，我不抽烟。”来，我问各位一个问题啊、哦：如果从这张图上面关于身份认同的角度来说，这两个人的回答有什么不同？你各位去看哦，一个人是说“我正在戒烟”，一个是“我不抽烟”，哪一个的的哪一个的身份认同以及带出来的力道会比较强？基本上各位很明显答案就在这，对不对？所以各位有没有发现，这三个层次里，身份认同是一个非常重要的 key point？ 那。杨永伟呢，在媒体采访，很多人问他说：“哎，那你是怎么一路一路让自己带领进入了奥运的什么金牌战？你到底怎么有一天能够做到这样？而且这是他历史，他史上啊自己第一次参与奥运的什么奥运的比赛哦。”那这个过程里，杨永伟就这样阐述、啊，他说：“其实他是有一个描述，他是有一个怎么样设定挑战的过程哦。”那大家都好奇嘛，因为这个挑战的过程对大家帮助一定很大，因为我们都通常都听他有什么呃艰辛啊，然后设定什么目标，可是他到底？的方法是什么呢？我给大家看这一张图、哦，非常有趣。他曾经在台湾做过一场演讲，这张图上面，各位看到、哦。这张图上面密密麻麻写的全部是杨永伟的目标，可是这个目标有一个非常特别的地方，它是这样设定的：，它这个大这整张图上面，它是一个大的九宫格，最中间有一个小的九宫格，在小的九宫格这正靶心的地方，它设定了一个异于常人的什么目标是什么？它上面写的我要成为奥运的金牌选手。那各位知道吗？这件事情他已经不是只是一个结果，不是说哦得第一名，也不是只是一个过程。他把自己设定了一个什么身份？我是一个奥运的金牌选手，他是全世界奥运田长最顶尖的运动员。哇，他设定了这个目标后，各位，我跟各位讲，他接下来所有其他的小项目都沿着这个展开来哦，那我跟各位说，让我看完这整个密密麻麻的这些内容以后呢？让我印象最深刻有两个地方，那我也提出来跟大家 share、哦。那这两个地方是什么呢？我问大家一件事哦，如果今天你要成为一个奥运的冠军哦，你会怎么设定目标？你会怎么去设定自己要做的事？很多人会设定，呃，我要怎么练习啦？那我要怎么样去完成一些技巧面的啦？以及我要怎么样去每天要有几次的锻炼次数啦？对不对？可是我跟各位讲，杨永伟当中。在他的成为奥运金牌选手的过程里，有一块的目标设定非常特别。他这样写，他设定了一个好运气的目标喂，那什么是好运气的目标？原来运气是可以被设定的、欸。对杨永伟来说，运气是可以被设定的、喔。那我觉得这个太特别了，我就进一步去看他怎么设定运气的目标。他其中有一项这样写，他上面写，因为柔道选手，你只要出场就要穿着自己的道服，对不对？他说其中一个好运气。他会一直会有一个好运气，是来自于他每天都非常爱惜他的道服，他都会把他的道服折得非常整齐。哇，看到这我很 shock 是什么？哇，原来把道服折整齐，他会是跟奥运金牌能够成为一个有连接性的东西啊。那这让我想到啊，大家知道吗？如果你今天呢、啊、是一个什么，是一个问讲司机啊，你会不会把你的车子每天整理得很干净，然后每天很爱惜它？第二，如果你今天是一个什么？就是一个公司的什么公呃高阶主管你每天你每天要穿着你那套西装，你会不会把它整理干净？然后衬衫会不会烫线？我跟各位说，这些事情，我发现这些人会在不同的领域啊，能够做得很杰出，都是有原因的。原来爱惜道服，它可以成为一个什么样好运气，带来好运气，可以设定这个目标，哦，每天把道服折整齐。那各位，我想到一件事，就是各位，你每天在家里面有没有？每天在家里面房间，我们是不是常常我们的棉被也乱丢啊，衣服也乱丢，有没有？这种乱丢乱丢乱丢，丢到最后怎么样？自己心情也蛮乱的，对不对？我跟各位说，如果今天每一个人可以把你自己重视的事情来一步一步的怎么样，都把它安排好，真的会带来好运气哦。所以他讲的不无道理，对不对？那杨永伟还有设定第二件事哦，大家看，柔道选手在球在场上比赛啊，就是他是他基本上是一个人还是两个人？当然包含竞争对手是两个人，为两个当然对手是两个人啊。可是有没有两就是柔道选手都是一个人跟对方在竞赛嘛？那这种竞赛里面对不对？基本上他这个人就要很专注在跟对手怎么样互搏。那我先说，杨永伟有设定一个非常特殊的目标，是在柔道的比赛过程里，我觉得非常特别的。他的这个柔道设定的目标是什么？他设对设定了一个叫做团队目标。哇塞！一个柔道选手单打独斗在场上，可他竟然会设设定团队目标。那他里面写到，团队信任是很重要的，所以他设定了团队信任，对不对？大家知道吗？团队信任一般都会怎么设定？讲沟通啦，讲什么，对不对？就杨永伟写的答案非常特别。我觉得他写的答案非常特别。他的答案是什么？关于团队信任，他写团队信任竟然是写懂得感恩。哇，他写到这，我非常的感动。为什么？因为我觉得一个奥运选手，他在还没有出征前，他每天都不断培养自己这种内在的能量，以及内在的感恩跟内在的实力哦。那我问各位一个问题哦：培养一个世界级的运动员到底需要多少钱哦，呃，我给大家看一个《天下杂志》的报道，呃，各类的选手需要的钱都不一，平均四十万到八十万一年。那意思就是，你看哦，杨永伟从小学就开始学柔道，一路到现在二十多岁，这样经过了快二十年。那这二十年，一年如果要八十万，各位想一件事哦，他目前为止都还没有挣到钱，也还没有真正的发展。在这以前，他父母要花一千六百万。我问大家哦。每一个父母都有这个能力嘛，而且还有一件事，通常这些选手们他们的父母都怎么样？有时候都要辞掉工作，要陪着他们到处征战，还再少一份薪水。所以各位可想而知哦，其实这背后很多人看到这些奥运选手，这个在台上的怎么样，就是风光啊。可是实际上，真正除了选手努力外，真正最辛苦是背后的什么？家人，是家人。所以杨永伟呢，他写到怎么样懂得感恩这件事啊，我觉得非常感动。呃，这本书跟杨永伟的结合，我看的非常感动。原来一个人会夺牌成功是有原因的，对吗？真正会夺牌成功是有很多的什么努力。那当然，这些努力杨永伟用了他的什么经典的九宫格方法，真、这、跟、个、这个原子习惯呢不谋而合。那很简单跟大家分享。那最后跟大家 share 是我们在朝着人生啊很多的改变跟小小方向在前进的时候，我们永远不要把目标放在一个什么样阶段性，只是一个小结果，因为这些结果是短暂的。结果会过去，可是我们如果能够把这些阶段性的改变跟阶段性的设定呢，我们能够把把它焦点放在什么？一个人的身份认同，然后由这个延展开来的许多的习惯、目标以及转变，那这个人的力量会非常的强哦。那其实从这各位也可以看出，不管在运动的领域，或者是商业的领域，或者是财富管理的领域，一个人最终能够把一个领域做得很杰出，都是怎么样？都不是技巧面，也不只是专业面的突破，而是内在面的成长。那最近很开。看到中华健儿一一的夺牌哦，那我们这里要祝福中华健儿在运动场上各个夺牌成功啊！那中华队加油！然后不晓得大家喜欢今天的李董下班后吗？如果喜欢的话，我们可以点阅、按赞并开启小铃铛哦！大家下期再见了，拜拜。